0: Quatro de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um Quatro de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou o Diego Goulart e estou aqui acompanhado da minha bancada incrível e um pouco diferente dessa vez. E por isso a gente vai começar com ele, que é a novidade aqui na nossa mesa, que está substituindo José Maurício, torcedor do Flamengo, que... Fugiu, né? Fugiu do porque aconteceu uma coisinha chata lá, lá com o time rubro-negro. Bom, estamos aqui com o João Madureira, o Foguinho, mais um palmeirense aqui da mesa. Fala, rapaziada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso. Agora a gente tem aqui os outros que sempre estão com a gente, mas fiquem ligados que essa é a primeira de muitas vezes que nossa bancada vai rodar. Mas não podia ter... Mais uma, mas não podia ser o único palmeirense hoje, o Foguinho, porque a gente tem um, uma figura carimbada no nosso programa, que é o VH, o palmeirense corneteiro. Boa tarde, menos pro Jairus. Eita, já começou desse jeito. E temos ele, que vai ver se o time estrear na Libertadores hoje. Vini Berma, o corintiano. Boa tarde, rapaziada. Hoje tem timão, hein? Bora. É isso, hoje a gente vai falar de Libertadores, Sul-Americana, campeonatos europeus e tudo que há de bom. Pode puxar a vinheta. Começando então o nosso primeiro bloco, a gente vai falar de Libertadores, os times brasileiros na Libertadores, principalmente, e como a gente já adiantou aqui, nosso José Maurício fugiu. Que complicado, hein? Por quê? Por que que ele fugiu?
1: Ah, não sei, ele, ele dá dessas direto. Dá Flamengo dessas, O né? Flamengo perde, ele some. Acho que é a primeira vez, tá? Acho que
0: aconteceu alguma coisa no Equador, hein? Uma coisa Será? chata, né? O Alcas recebeu o Flamengo no estádio Chilio-Gadjo. Chilio Gádio, Ele não tá aqui pra corrigir. Eu né? elogio. Você faz a função então de elogiar minha pronúncia, né? Ainda bem. Bom, o Flamengo perdeu por 2x1 e começou ganhando. Então, começou ganhando com um gol bonito um gol de uma joia, um gol de um atleta promissor, o Matheus França. E iludiu, hein? Iludiu os flamenguistas, que achavam que no primeiro jogo pós-tricampeonato da Libertadores, eles iam já ganhar, eles iam empatar pelo menos, já que era fora de casa, mas perderam. Foi um, um susto para eles, um susto para o VP, que no último episódio a gente estava falando que talvez tenha respirado, mas parece que vamos ter problemas. Vamos ver no fim de semana se eles vão ser vice ou não, porque eles deram uma poupadinha, hein? Eles foram com o time misto, tinha alguns titulares, tinha o Everton Ribeiro, que inclusive a gente vai falar depois sobre o um lance dele. É, e, bom é Fato que o Flamengo perdeu a nossa estreia... E eu já começo com você, Foguinho... Para estrear seus comentários incríveis... Alcas surpreendeu ou o Flamengo decepcionou?
2: Ah, acho que... Surpreendeu... O Alcas jogou até bem... Ontem, apesar do time misto do Flamengo... O Alcas realmente soube aproveitar as falhas do Flamengo... Principalmente com a defesa de três zagueiros do do VP... Que não tinha os laterais para apoiar
0: defensivamente... Então ficou um buraco ali nas laterais e o Alca soube aproveitar bem. Ele soube aproveitar bem esse esquema do VP, que é bem característico. A gente já já falou também no último programa. Se você não ouviu, você pode ouvir no site da Rádio Gazeta Online, www.radiogazetaonline.com, que a gente está toda segunda e quinta, a partir das duas da tarde, ao vivo. Bom, VH... O VP subestimou esse Alcas porque vai ter a final, assim como o Palmeiras, que já já a gente vai falar sobre, é, esses times deram uma poupadinha por conta das finais dos estaduais, dos segundos jogos das finais estaduais, que vai ser no final de semana. Na minha visão, antes de você dar a sua opinião, não era tão necessário poupar, já que ganhou uma boa vantagem, 2x0 o primeiro jogo no Flaflu. Você acha que o VP deu uma subestimada no Alcas por ser a primeira participação do time na Libertadores?
1: É, talvez sim. Eu acho que eu concordo com você. acho que não precisava ter poupado tanto o assim, um time, porque uma vantagem de 2 a 0 poucos times tomam virada depois de abrir dois gols de vantagem numa final. Você sabe muito bem disso, né, Diego? Ah, é, é... É. <risos> e assim, eu acho que o que atrapalhou o Flamengo também foi a atitude. Não tem como falar que não atrapalha porque atrapalha. É, faz uma, uma baita diferença. Os jogadores brasileiros não estão acostumados com a altitude, que influencia na bola, influencia no físico, influencia em tudo. E o Flamengo também. Vitor Pereira não vai durar muito, já vou avisando.
0: Mas vai ser campeão do Carioca? Já é. Eita! Cravou? Cravou, hein? Eu Cravado. tenho o capítulo de cravar. É isso. Bom, outro jogo que a gente já adiantou aqui, que teve uma certa zebra, foi o do Palmeiras, e esse vai ter bastante sentimento carregado nos comentários, e por isso eu não vou dar esse luxo pra vocês imediatamente, porque quem vai comentar primeiro vai ser o Vini Berma. Berma, o que aconteceu com o Palmeiras de Abel Ferreira, que perdeu por 3x1 do Bolívar, lá na Bolívia, na altitude, em La Paz, é, ontem às 9h30 da noite? Você acha que o Abel errou na escalação de ir de, com o time reserva, o time misto, por conta do resultado que eles têm que buscar no domingo contra o Água Santa, ou é isso mesmo, ter que priorizar esse título do Paulista?
3: Cara, eu entendo o Abel Ferreira ter poupado boa parte do time, se não todo, né? acho que foi todo, acho que foi o time inteiro reserva contra o Bolívar, lá na Bolívia, porque realmente o Palmeiras precisa reverter um resultado difícil contra o Água Santa, né? no final de semana, mas assim, eu, eu digo que o Palmeiras enfrentando um time do que late bem abaixo dele, como é o Bolívar, eu acho que tem a obrigação de ganhar. Por exemplo, como o Flamengo também deveria ter ganhado o Alcas. Mas falando um pouco mais especificamente do Palmeiras, eu acho que realmente o Palmeiras jogou bem abaixo, até saiu na frente com o nosso querido Flaco Lopes, que vários palmeirenses gostam. (risos) Quase ninguém gosta, mas enfim. (risos) É, o artilheiro, o matador. E aí acabou tomando uma virada surpreendente do Bolívar, é, me surpreendeu também, achei que o Palmeiras, por ser o Palmeiras, o atual, o atual é, vice-campeão da, da, da Libertadores, não, né? Perdoa, não. gente, perdoa a briga. Terceiro lugar, vai. Foi terceiro Quarto lugar. lugar. Quarto tava na semi? Isso, Foi muito obrigado. Foi esses dias. É, obrigado pela correção, rapaziada, obrigado. Você tem que saber do Corinthians, o que importa. É, o que importa, né? <risos> Mas, enfim, o Palmeiras é um dos grandes times da América do Sul. E aí, tomar uma virada dessa, independentemente da, da altitude, com bem, bem o VH disse, realmente influencia na bola, é, na respiração dos jogadores. Mas, é, para mim, não tem desculpa. Realmente, o Palmeiras deveria ter ganhado do Bolívar. Em qualquer, em qualquer lugar, tinha a obrigação de ganhar. E acabou não ganhando, perdendo. né Eu, como um
0: frequente secador frustrado que sou pro time da Barra Funda, pro Palmeiras, que eu seco bastante, não sei se você sabe eu sou São Paulino e esse é meu hábito ultimamente, é que o São Paulo não vem disputando muitos títulos eu seco, eu tenho o um hábito, não vou mentir eu tenho o um hábito forte de secar o Palmeiras o Corinthians, não tô precisando tanto ultimamente, mas seco também é o eu que gosto. sobrou, né? É, é o que sobrou pra mim ultimamente bom, é, eu cheguei ontem nem falei, nem vou secar o Palmeiras vou ficar de boa, vou, vou assistir o um jogo de forma jornalística que, com a imparcialidade que tem mas aí saiu o primeiro gol do Palmeiras falei, ah, esquece, né? Quase que desligou a TV. Porque foi um golaço. Vamos. vamos, vamos Mas acordar. assim, o Flaco
1: Lopes nunca mais acerta o cheiro daquele. Ah, ah, se ele não. chutou, falou, ah, vou chutar ele. Se ele chutasse 100
0: vezes, ele ia errar 100. Aquilo ali Sim. foi Deus, aquilo ali foi Deus. Bom, é, e aí aquele gol do Flaco Lopes, falei: hum, já era, vai ser goleado mesmo com o time reserva, né? Mas aí, quando saiu o primeiro gol do Bolívar, eu abri o olho. Falei: será? Aí saiu o segundo, eu falei: hum, vamos ver. Aí teve expulsão do Jailson, que a gente vai falar já já sobre. Mas aí. Eu não esperava que ia ser 3x1. 3x1 foi um placar que... Não é só uma derrota. Quase... Porque teve bola no travessão. Quase uma goleada, Foguinho. O que, que você acha que aconteceu? Teve um apagão ali?
2: Ficou chato, né?
0: Na verdade. <risos> não ficou, ficou bacana. Chato, não ficou. É, de fato.
2: Mas a, a escalação do Abel... é Tudo bem que eu acho até certo ter poupado os jogadores. É, fazer uma viagem tão longa. Jogar na altitude. Voltar com uma viagem longa De novo próxima de uma final não, não é o ideal. Mas algumas escolhas que o Abel fez na escalação foram realmente, né, bem bem complicadas, né? Principalmente o um dos volantes, né? É, o camisa o suposto 30, suposto jogador de futebol o suposto é jogador Jailson, né, é, dificultou bastante, então é tá
0: difícil. Foi justo a expulsão dele, o primeiro amarelo em questão, que é a polêmica que está sendo dada?
2: O primeiro não, mas a segu... o segundo cartão amarelo foi tão besta que acho que valeu a pena
1: ter sido expulso, sim.
0: Valeu, né? <risos> e se ele não tivesse sido expulso, o VH, o Palmeiras teria ganhado, ou pelo menos empatado?
1: Mano, tenho quase certeza que não. Porque Jailson... Todo... Acho que do... todos os gols do Palmeiras tomasse essa temporada, só um, o Jailson não estava em campo. Bacana Coincidência ou não... 99,9% dos gols que Palmeiras tem tomado, o Jair está dentro de campo. Eu não consigo chamar ele de jogador de futebol, é um dos ah. piores que eu já vi com a camisa do Palmeiras, se não o pior. Tipo, eu já vi. Não é corneta, é informação, né? É. <risos> já vi Josemar, já vi Márcio já vi França, já vi. Esqueci os outros. Tem Meguren, assim? Um monte de cara m- muito ruim, muito Victorino. ruim. Só que o Jair consegue se superar.
0: É. Se superou pra baixo. Sim. Entendi. Bom, os gols desse jogo foram de Hérvias e Banhas, que não é o zagueiro da seleção brasileira, e o Zeda. Minha pronúncia aqui, eu tô, eu tô cansado já de dar aula. Tá não, bom? Você... Ah, de Mas falando nesse
1: intervalo que a gente ficou sem fazer programa, você fez uns cursos, né? Eu fiz
0: uns cursos, eu tenho Lopes. que admitir. E o gol do Palmeiras, como a gente já adiantou, foi do Flaco Lopes, que não tem o um hábito de cravar tanto, né?
1: Não, ele me iludiu muito quando ele fez o primeiro gol dele. Nos primeiros jogos, assim, eu falei, ah, nossa, temos um
0: 9. É porque o Palmeiras precisava de 9 ah. e contratou logo dois, né? Contratou o Flaco ele Lopes e o Merintiel. O... o Merintiel.
1: Aí o Flaco Lopes fez um gol, depois sumiu. O Merintiel entrou duas vezes, fez dois gols e sumiu também. E agora ele tá no Boca.
0: É, complicado. Agora são duas derrotas seguidas pro Palmeiras nessa temporada, e o Palmeiras que inclusive tá há pouco tempo no top 10 de... menos derrotas nessa temporada do mundo. Tava com sete derrotas só desde o começo do ano. Desde
1: o começo do ano passado foram sete derrotas. É, do começo
0: do ano passado, perdão, de 2022. E tava atrás de times como Bayern e times gigantescos no Brasil. E agora já estão com nove derrotas, né? Hum. Somando tudo isso e já estão caindo cada vez mais nesse ranking que é um luxo estar, não vamos... Sim. Né, querer criar crise é, mas o, o Palmeiras ele ele tem esse fator de que você fala muito bem da Palmeirada de de entregar, Palmeirado, né? Palmeirado. Palmeirado. Perde- de entregar títulos ganhos de entregar algumas coisas que estavam muito fáceis como esse Paulista talvez aconteça
1: não é, é espero que não mas enfim dois assunto assuntos não dois duas informações que eu lembrei que o Palmeiras não perdia dois jogos seguidos há muito tempo, não sei exatamente, mas Acho que é desde novembro
2: 2021.
1: de 2021. É. E a outra que o Palmeiras perdeu na estreia da Libertadores pela primeira vez em 49 anos. Ótima derrota foi em 74 para o São Paulo, por 2x0.
0: Tinha que ser meu tricas. É. Nossa, agora a gente tem boa parte da torcida do São Paulo, né? Falando tricas. Peço perdão.
1: Não tem jeito, né? Não tem jeito.
0: <risos> não, inclusive, mais uma informação, o Palmeiras não perdia fora de casa desde 2019, que perdeu para o São Lourenço.
1: Não, a gente perdeu ano passado para o Atlético Paranaense.
0: Não, fora de casa para ti, fora do Brasil, perdão. Ah, tá. do Brasil. É. Tudo bem. Informação é... importante.
1: Um, um ponto
2: pode ser até positivo é que a última vez que o Palmeiras tinha perdido duas vezes seguidas, que tinham sido em novembro de 2021, o, o jogo que o Palmeiras quebrou essa sequência de um derrotas tipo. foi a final da
1: Libertadores contra o Flamengo. Eita. Inclusive, Zé, um abraço pra você. E... A gente tem uma final nesse, nesse domingo, né? Então. Eita. O problema é que é uma Semana Santa que eu tô água santa. Olha que... Olha que perigo. Fica difícil.
2: E dizem que o técnico do Palmeiras não é tão santo assim, né? É.
0: <risos> <risos> Fala que... Falam que rola um pacto ali. Bom, antes da gente partir pro nosso quadro fora do eixo, a gente tem que falar é, só antes, é, que é importante, pra até passar pano pros palmeirenses, que. No dia anterior, aconteceu um jogo no mesmo estádio, que foi lá na Bolívia. O River Plate visitou o The Strongest lá no estádio Hernando Siles. Eu dou aula mais uma vez. Parabéns. Recebeu... O o River visitou o The Strongest e tomou 3x1. O mesmo placar placar. que o Palmeiras. Então, são dois favoritos para a competição. Acredito que o Então, os três
1: grandes nomes da Libertadores perderam.
0: É, Flamengo, River e Palmeiras. Olha só. Será que é um... Prelúdio do que está por vir. E os três na altitude, né? Pode ser. Os três Tem na altitude. Mais de dois mil metros. Bem lembrado. Você é muito bom, Vini Berman. Que orgulho. <risos> bom, mas antes da gente. O Palmeiras é... e Bolívar. O Palmeiras e o River também perderam no mesmo estádio. É, exatamente. No Hernando Siles para times bolivianos Que são o The Strongest e o Bolívar Que não se bicam muito, mas eles dividem o estádio Às vezes tipo o Fla-Flu, entendeu? É. é uma relação interessante Bom, é, a gente vai falar dos outros times brasileiros E do, é, dos outros times brasileiros Na Libertadores e na Sul-Americana No próximo bloco, mas antes disso A gente vai partir para o nosso quadro que estreamos é, Na segunda-feira, que é o Fora do Eixo Que a gente fala sobre outros esportes Outras modalidades, e é com vocês Pedro Caires, PK e Sodré
4: Valeu, Diegão. Fala, rapaziada. Estamos aqui para mais um Fora do Eixo. Tô aqui com o Sodré.
5: E aí, rapaziada. Mais um Fora do Eixo aí com vocês e pode puxar a vinheta.
0: Fora do Eixo!
4: Então vamos lá, rapaziada. Hoje a gente vai falar primeiro aqui do Brasil. Vamos começar falando do vôlei, que é um esporte que a gente gosta muito. E o que, que você tem pra falar pra gente, Sodré? É, então,
5: é, nessa terça-feira, dia 4 de abril, né, o Sada Cruzeiro venceu o Uapan Eleva Blumenau por 3 sets a 0 e garantiu uma vaga nas semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Essa foi a segunda vitória do Clube Mineiro no playoff melhor de 3, das quartas de final. As parciais no ginásio do Riagio foram 25 a 15 25 a 22 e 25 a 17
4: Pois é, Sodré, um jogo dominado ponta a ponta pelo Cruzeiro, uma performance, assim, extraordinária. E o Sada Cruzeiro, ele vai enfrentar é, o vencedor do, do confronto entre Vôlei Renata, que é o time de Campinas e São José. O confronto ocorre hoje, dia 6 de abril, às 9 da noite e vai definir as, a, a semifinal é, e também do outro lado a gente tem o Minas que vai enfrentar o Suzano na semi eles eliminaram o SESI de São Paulo é, nessa última quarta-feira no dia 5 por 3 sets 7 a 0 também. Então foi um, um jogo assim, dominado de ponta a ponta também pelo Pelo Minas, e vamos ver como é que vai ser essas semifinais aí do do naipe masculino, que promete ser muito boa.
5: É, e agora que a gente falou do vôlei masculino, né, vamos falar também da fase de mata-mata da Superliga Feminina, que hoje, né, dia 6 de abril, começa. E já começa nas quartas de final. O primeiro colocado da etapa classificatória, um time imbatível, né, o fortíssimo time do Praia Clube, vai enfrentar a equipe de Barueri, né, Peká?
4: Exato, Sodré. E um adendo, inclusive, para esse confronto que promete ser muito interessante, porque o Praia Clube, de Uberlândia, perdeu apenas dois jogos nesse torneio, um deles para o Sesc Rio e o outro justamente para a equipe do Barueri no jogo de volta. Um jogo pegadíssimo que foi definido apenas no tie-break, então vai ser um jogaço. Agora os outros outros jogos que também tem vão ser o de Minas, que vai estar buscando o quarto título consecutivo Da da Superliga Feminina. E eles vão disputar a vaga na SEMI contra o Sesi Bauru. Enfim. Fiquem ligados aí na na reta final da Superliga. Tanto masculina quanto feminina. Que promete muita emoção em ambos os naipes. Beleza? Vamos falar agora dos Estados Unidos e vamos falar do esporte da bola laranja, né, Sodré? O que você tem pra falar pra gente?
5: Exato, vamos falar do esporte da bola laranja, o esporte do basquete. É, nessa quarta-feira ocorreu o famigerado clássico de Los Angeles, que os americanos definiram como o jogo da semana, porque se tratava de um duelo onde as duas equipes estão empatadas em vitórias e derrotas na busca de uma vaga é, direta né, nos playoffs da NBA. E Deu o Los Angeles Clippers pelo placar de 125 a 118, um jogo pegadíssimo, com um show aí do, do, do jogador Kawhi Leonard, que anotou 25 pontos.
4: Exato, Sodré. Ainda faltam mais dois jogos para a temporada regular da NBA ser fechada, né? E assim, a situação do, dos Lakers depois dessa derrota vai ficar muito complicada, principalmente lá ali do lado oeste, em que do nono colocado ao quinto são questão de duas vitórias apenas de diferença, então essa reta final vai ser muito pegada. E também, fala pra gente, Sodré.
5: É, e você tá falando de gente que tá com a vida complicada. Vamos falar de quem já tá com a vida resolvida? Na última terça-feira, 4 de abril, foi definido o primeiro confronto dos playoffs do NBA. Que vão começar, né, como... É, imagino que o PK saiba, dia 15 de abril. O Cleveland Cavaliers, esse time de LeBron James, né, que tá em quarto, enfrenta o New York Knicks, que tá em quinto. E um duelo que, né, PK, promete ser muito equilibrado.
4: Exatamente. Promete ser equilibrado, mas eu acho que vai dar Cleveland Cavaliers. Talvez em cinco jogos quem sabe seis, mas assim, Donovan Mitchell e Darius Garland puxando aí muita responsa do Cleveland nessa campanha extraordinária do time em muitos anos. Enfim, é, também um, o Phoenix Suns que não perde há sete jogos desde a estreia do Kevin Durant, que tá se achando lá em Phoenix depois da troca dele é, do Brooklyn Nets e tá fazendo uma temporada extraordinária.
5: Exato, né? Nessa quinta-feira, o time de Arizona enfrenta nada mais, nada menos que o líder da Conferência Oeste, né, PK, que é o dono da quarta melhor campanha da NBA, o Denver Nuggets de Nikola Jokic.
4: Exatamente, Sudré. Promete ser assim um jogão e um confronto que também pode ser visto nos playoffs futuramente. Enfim, gente, esse foi o Fora do Eixo. Notícias ótimas aqui para vocês. Fiquem ligados aí, tanto na Superliga de, de vôlei feminino e masculina e na reta, nessa reta final da temporada da NBA. Falou, rapaziada.
0: Diegão, Bom, rapaziada, agora a gente vai pro nosso break e voltamos com mais times brasileiros em campeonatos internacionais.